0: Pörssipäivän Mikko Jylhä. Pörssipäivän vieraana tänään työelöyhtiön varman toimitusjohtaja Risto Murto. Tervetuloa. Kiitoksia. Tää kärkee huomautan että kun tapaamme Riston kanssa on torstai 14. päivä huhtikuuta. Keskustelun pääpaino on varmaan sijoitustoiminnassa, mutta puhutaan toki hieman myös suomalaisesta eläkejärjestelmästä. Vuosi, viime vuosi 2021 oli teille sijoitusmielessä erittäin hyvä. Teitte se historiallisen hyvän tuoton lähemmäs 20 prosenttia, 18,5, niin nyt sitten tämä traaginen tilanne, mihin helmikuun lopussa sitten havahduttiin, niin tähän kärkeen kysyn sen, että missä määrin tämä on nyt vaikuttanut teidän sijoitustoimintaa tähän mennessä, tämä sota, meillähän sota on, Ukrainassa?
1: Meillähän on nyt sellainen huono tuuri, tai miksi sitä kutsuisi nyt en ollut, että tällaisia syviä kriisejä on tullut yksinkertaisesti liian tihiää. Meillä oli finansi-eurokriisi, joka oli histori- historiallinen tapahtuma. Sitten tuli koronakriisi vähän yli 10 vuotta sen jälkeen, joka tosin mielessä oli semmoinen hyvin äkillinen ja siitä sitten palauduttiin. Ja nyt on jo sitten seuraava kriisi. Se on syvä yhteiskunnallinen poliittinen kriisi ja sillä on negatiivisia taloudellisia seuraamuksia. Niistä voidaan ehkä keskustella lisää. Mutta toistaiseksi sijoittajan näkökulmasta se kriisi ei ole ollut niin syvä kuin esimerkiksi koronakriisi pahimmillaan tai finanssieurokriisi oli. Ja yksi Asia siellä taustalla on ollut, että taloulliset suhteet Venäjään ovat merkittäviä Euroopassa, mutta ne eivät ole sitä USAssa. Ja USAssa se vaikutus tulee lähinnä välillisesti energiahintojen kautta, tämän sanan vaikutus. Ja se on tarkoittanut myös sitä, että kun tässä me juttelemme nyt ennen pääsiäistä, niin USA on osakemarkkinoiden, indeksit, keskeiset indeksit ovat nyt korkeammalla tasolla kuin juuri ennen tämän viimeisen hyökkäyksen alkamista. Eli kyllä syvä kriisi, mutta ei leimallisesti sijoitusmarkkinoiden kriisi vielä.
0: Kuitenkin tämä kriisi, missä nyt ollaan, niin tämä kuitenkin muuttaa valtavasti asioita Euroopassakin. Energiamarkkinat tästä varmaan yksi kaikkein tärkeimmistä. Joo. Tämä, tämä
1: iskee kovemmin nyt Eurooppaan. Siinä oli tammikuussa vähän jo sellaista tunnelmaa, että olisiko nyt vihdoinkin jossakin markkinoille Euroopan vuoro. Mutta ei se siinä sitten ollutkaan. Ja tämä tarkoittaa Euroopassa sitä, että talouskasvu tulee tänä vuonna olla hitaampaa kuin aikaisemmin ajateltiin ja inflaatio korkeampaa kuin aikaisemmin ajateltiin. Tämmöinen niin huono kombinaatio. Pidempiaikaisia vaikutuksia tulee olemaan myös. Tällainen vihreä siirtymä tulee kiihtymään, se tulee kuitenkin osittain pakotettuna ennen kaikkea venäläistä maakaasusta riippuvaiselle Keski-Euroopalle. Ja todennäköisesti tulee tarkoittamaan sitä, että esimerkiksi keski-eurooppalaisen teollisuuden näkökulmasta energiahinta tulee olemaan vähän pidempään korkeampana. Tosiasiallisesti syö kilpailukykyä. Se havainto siellä sitten sivussa on, että pohjoismaisten ja Suomen sähkömarkkinoiden paremmuus tulee nyt esille. Eli, eli kun tämä on ollut energiahintasokki, sitä kautta inflaatiosokki, niin se on ollut pitää täällä pohjoisessa. Ja tästä, tätä saadaan kiittää meidän vähempäisempää riippuvuutta venäläisestä kaasusta ja hyvästä sähkömarkkinoiden niin rakenteellisesta kehityksestä
0: suhteellisesti ottaen. Ja se, mitä tämä tarkoittaa inflaation kannalta, voidaan pohtia tuonnempana hieman edelle, enemmän sitten, mutta jos miettii, että teidän sijoitustoiminta tähän kärkeen, niin Huomasin, kun katsoin suomalaisia pörssiyhtiöitä. Teillä oli viime vuoden lopussa niin omistuksia noin 90 kymmenessä suomalaisessa pörssiyhtiössä. Ja pari, mistä olette nyt vähentänyt, liittyy tähän energiaankin, Fortum, Nokia-renkaat tämmöisiä. Olette, olette myynyt pois tässä viime viikkojen kuukausien aikana. No nyt mä en
1: ala kommentoimaan niin yksittäisten osakkeiden ostoja tai, tai myyntejä, mutta jos yleisesti sanotaan, niin tässä oli ehkä onni onnettomuudessa, kun tämä Venäjän ja Suomen välin tulee taloudellisessa mielessä rautaesirippu nyt ja tuli vauhdilla. Niin se iski muutamiin yhtiöihin teikin voimakkaasti, mutta se lista yhtiöissä, jossa on merkittävää liiketoimintaa Venäjällä, niin oli kuitenkin viime vuosien aikana itsensä pienentynyt hyvin paljon. Muistat, muistetaan varsinkin vaikka Stockmannin tuota, tavaratalot, me muistetaan Orjolan, apteekkiliiketoiminnat ja niin, ja niin edelleen. Eli se Venäjä iski, sen rautaisiripun tuleminen iski yhtiöihin ja se suurin vaikutus. Meidän salkkuun tuli sitä kautta, koska meillä ei ole suoria sijoituksia Venäjällä. Mutta se lista on kuitenkin melkein yhden käden tuota, sormella laskettava, missä niitä merkittävästi, niitä Venäjäriippuvuuksia
0: sitten olikaan. Välillisiä vaikutuksia tulee sitten paljon laajemmin. Tässä onkin nyt. Mielenkiintoista kysyä se, että jos sitten miettii jatkoa ajatellen, mehän ei tiedetä tässä kun puhutaan nyt sitten huhtikuun puolessa välissä, että mihin tämä kaikki päättyy, toivon parasta tietenkin, mutta se, että minkälaiset jäljet jättää tämä sitten tulevaisuuteen, jos miettii sijoituspäätöksiä ja investointipäätöksiä ja ja miten tätä tarkastella. Tästä ei kovin kovin varmaan nopealla aikataululla luottamusta rakennu. Joo,
1: kyllä näin varmaan on, että olettamus, tässä, olettamus sijoitusmarkkinoilla on, että ensinnäkin tämä Ukraina ja Venäjän aktiivisen sodan niin kuin ulospääsy vaikeaa, joka olisi niin vaikeaa, jossa todennäköisen ratkaisu olisi tämmöinen jäätynyt konflikti, niin kuin se oli ennen tätä akti- uusinta hyökkäystä Ukrainaan. Jotenkin vaikea kuvitella, että tästä nyt rauhan rauhansopimuksen tekemisellä olisi edellytyksiä. Ja sitten todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että se rautaisirippu jää tuohon pitkäksi aikaa. Ja sinne ei suomalaisten tai länsimaisten yritysten toimin uusia investointeja tehdä, ja niitäkin mitä on, on, niin niistä pyritään vetäytymään. Ensimmäinen ehkä askel sitten, jos tilanne joskus, ja toivotaan se paikka olisi nopeasti tietenkin, lähtisi normalisoitumaan, niin tulisi ehkä sen tyyppisistä asioista, että Vinnair pystyisi lentämään Venäjän ylitse ja pystyisi myös luottamaan, että se tilanne säilyisi niin pitkään, että niihin strategisesti tärkeisiin linjoihin pystyttäisiin, reitteihin pystyttäisiin satsamaan, tai että Nokian renkaat, jos sillä on vielä siinä tilanteessa Venäjällä tehdas, pystyisi sieltä myös länsimarkkinoille, Tuota, renkaita to, toimittamaan. Se olisi ehkä se välietappi, josta se tilanne toi lähtisi rauhoittumaan ja edellytyksiä ikään kuin avata on. Mutta sieltä on vielä pitkä matka, että joku tekisi miljardin euron investoinnin tuota Venäjälle ja siitä on todennäköisesti pitkä matka, että joku uskaltaa tekoihmisiä ja keskuksia pitää Venäjällä tai sinne tuota, vietäisiin
0: huiputeknologiaan. No Tässä kriisissä tai sodassa. Monet yhtiöt, länsimaiset yhtiöt ovat lähteneet Venäjältä pois. Minkälaisia keskusteluja te olette käyneet sitten, koska olette merkittävä omistaja, niin minkälaisia keskusteluja olette käynyt yhtiöiden hallituksissa että, että, tällaisten asioiden suhteen? Että miten ja millä aikataululla sieltä pystyy lähtemään?
1: No nyt en, on selvää, että mistä tahansa yrityksestä puhutaan, niin nyt sen Venäjän liiketoiminnan arvo romahtanut. Ja olisi toivottavaa keskipitkällä välillä että siellä olisi vähemmän toimintoja, että kuin siellä olisi nykyiset toiminnot tai saati sitten enemmän toimintoja. Mutta sitten ne viikkotason, kuukauden tason tuota, tilanteet, niin nehän ovat yritystasolla vaikeita tällä hetkellä, koska siellä on vaikeutta tulee aiheuttamaan huolehtiminen omista työntekijöistään, Venäläisen lainsäädännön, joka koko ajan on kehittymässä, sen huomioiminen, jotta ei omia henkilökuntaa saa vaarallisiin tilanteisiin, sanktiot ja sitten tahtopoistumista. Eli ne näyttää siltä, että se tosiasiallinen poistumiset ja liiketoimintojen myymiset on on itse asiassa hyvin hankalia ja riskipitoisia asioita. Ja olen tietoinen tällä hetkellä vain yhdestä yrityksestä, joka on onnistunut sen tekemään hallitusti. Ja se on tuota YIT, joka oli pienentänyt Venäjä-liiketoimintoja vähintäänkin vuosikymmenen jo. Ja joka oli jo ennen tätä indikoinut, että se pyrkii pienentämään sitä edelleen. Ja pystyi myymään liiketoimintansa Venäjällä jonkin järjelliseen hintaan. Että tuli myös sitten niin kuin rahaa. Ja pystyi myymään lähinnä... Tuolta tontteja ja käynnissä olevia hankkeita. Mutta muiden osalta, en ole kuullut yhtä uutista, että näitä ikään kuin liiketoimien luovuttamisia ja myymisiä olisi pystytty tässä aikataulussa ja tässä hyvin hankalassa tilanteessa toteuttamaan. Eli siinä mielessä tässä on kova paine toteuttaa jotain, mutta se tilanne siellä kentällä on itse asiassa vaikea. Miten päästään aidosti toteuttamaan?
0: Jos jälkeenpäin tarkastellaan, niin olisiko, olisiko tähän tilanteeseen pitänyt reagoida sitten aikaisemmin? No, jos jälkikäteen
1: katsoo, niin totta kai. Ja, ja, mutta ehkä se, ehkä se niin kuin havainto siinä on, että tuota, moni yritys itse asiassa reagoikin. Ja minulla on ehkä semmoinen tunnelma, että siinä myös yhdisty se, että kun mä muistan sen ajan, jolloin kun Venäjä vapautui ja suomalaiselle tuota yritykselle se Venäjä oli tosi mielenkiintoinen avautuva markkina, iso markkina, joka kehittyi, niin siinä matkalla tuli tosi paljon pettymyksiä. Ainakin ne kommunikoitiin lähtökohtaisesti sillä tavalla, että Venäjällä operointi osoittautui vaikeaksi ja sieltä sitten poistuttiin, tuota, jota sitten... Krimin valtauksien jälkeiset sanktiot vielä vaikeuttivat sitä toimintaympäristöä ja siis suurin osa tuota, jos niin yritysnimiä niin faktisesti poistui. Mutta tietenkin jälkikäteen voidaan sanoa, että jokaisen olisi pitänyt poistua, mutta näin näissä tilanteissa käsitykseni mukaan useimmiten käy.
0: No mä huikkaan tähän kuuntelijalle väliin nyt, että tänään pörssipäivän vieraana on... Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Ja tarkastellaan tätä Ukrainan sotaa työläkeyhtiön näkökulmasta ja puhutaan vähän näistä talousvaikutuksista sikäli, että tässä on nyt tietysti talouskasvu. On saatu tälläkin viikolla uusia ennusteita valtiovarainministeriön perusskenaariossa. BKT ennustetaan kasvavan tänä vuonna 15 prosenttia, ensi vuonna 1,7 prosenttia ennusteita vedetty selvästi alaspäin tässä. Laborelta saatiin uusi arvio. Tällä vuodella ennusteissa 1,8 prosenttia kasvua. Viime syksynä vielä arvioivat 3,5 prosenttia. Millaisilta luvulta nämä nyt sitten työeläkeyhtiön korvissa kuulostaa?
1: No siinä loogiselta, että se mitä tässä nyt tapahtui, niin meillähän oli tämmöinen niin kuin konsensus, että me oltiin nousukaudessa, nousukauden Ajateltiin jatkuvaa vielä tämän kevään ja sitten siellä vähän niin kuin sen periodin, loppuperiodia, mihin me pystyttiin niin siellä odotettiin, että lähettäisiin ikään kuin lähelle semmoista Suomen talouden potentiaalisen PKT-kasvun tasoa joko jossakin puolitoista prosenttia. Ja se mitä nyt tässä tapahtui tässä tuon työkkäyksen jälkeen on, että tämä ikään kuin tämä oletus nousukauden loppumisesta aikaistui. Ja nyt meillä ei tuleekin tämmöinen pikajarrutus jollain tavalla nousukaudesta, mutta ei vielä syntynyt tota, nopeata taantumaa, talamaa. Mutta sitäkään näin ei vielä voi ihan pois sulkea äh, tässä te- äh, ympäristössä. Ja siihen vaikuttaa kaksi asiaa. Yksi on tuo USA-lainen inflaatiorahapolitiikka, kasvun ylikuumeneminen. Ja sitten jos käy niin, että kaasuputket Keski-Eurooppaan suljetaan. Se voi olla eurooppalainen päätös, mutta ennen kaikkea se voi olla moskovalainen päätös. Jos se kaasuputki suljetaan, niin sillä tulee olemaan vaikutuksia saksalaiseen ja keski-eurooppalaiseen teollisuuteen, jotka muistuttavat, eivät täysin määräisesti sitä, mitä meillä oli koronakriisissä pahimmillaan, mutta jotain sellaista. Tehtaat menevät kiinni ja sillä on sitten vaikutuksensa. Eli näihin ennusteisiin nähden todennäköisesti tulisi vielä uusi päivityksen paikka ja sen päivityksen tuota, suunta olisi alaspäin
0: kasvuluussa. Ja tässä valtiovarainministeriönkin ennusteessa, siinä oli eri skenaarioita, mitä he tällä viikolla julkisti. Mutta jos me lähdetään tästä puolitoista prosenttia, 1,7 prosenttia tänä ensi vuonna, niin miten nämä sitten, jos tarkastellaan näitä lukuja työeläkejärjestelmän kannalta, minkälaista trendikasvua teillä ikään kuin, että järjestelmä pysyy liitoksissa?
1: No nyt se. Jos me päädyttäisiin niin, että me oltaisiin tuossa puolentoista prosentin tuota kasvuvauhdissa tästä sitten eteenpäin, niin se olisi sitten suurin piirtein sitä maksimaalista luokkaa, mitä näillä väestöennusteilla ja järkevillä tuottavuusennusteilla pitkäaikavälin kasvusta voidaan sanoa. Eli siinä kävi siis minun silmiin se nettovaikutus olisi, että tämä tappoi nopeimmin tämän nousukauden kuin ajateltiinkaan, mutta sitten ennusteet näyttävät sitten Laittavan sen ikään kuin tulevaisuuden sinne trendikasvun tasolle, joka sitten itse asiassa olisi niin kuin vähän niin kuin ei-uutisia tyyppinen vaihtoehto. Nyt aika monitaloudellinen luku on nyt sitten tosiasiallisesti yllättänyt positiivisesti eläkejärjestelmän kautta. Tärkeimpänä on ollut sitä, että tuotto viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut selvästi enemmän kuin on laskelmissa oletettu Työllisyysaste on kehittynyt tuota, noin positiivisesti. Ja se suurin ehkä negatiivinen poikkeama liittyy edelleen syntyvyyteen, siihen syntyvyyden laskuun, joka 2010 jälkeen tehtiin. Eli mun viesti ehkä tässä on, että semmoinen puolentoista prosentin ennuste ensi sitä seuraavalle tuota, noin vuodelle on oikeastaan tietyllä tavalla aika epätramaattinen. Se on myös vähän niin sellainen luku, jonka laittaa, jos ei muuta keksi.
0: No nyt sitten tähän liittyy tietysti tämä Inflaatio keskeisenä, niin jos mietit sitä skenaariota, tässähän on omat vaaran paikkansa teidän näkökulmasta kuitenkin, ja suomalaisen tietysti työläken, saajan näkökulmasta, siis siinä mielessä, että, että jos palkat jää tässä nyt jälkeen, jos inflaatio huitelee taivaassa, palkkakehitys meille jää jälkeen, no työllisyydestä ei tässä vaiheessa, niin kuin sanotu sillä tavoin, nyt sinänsä, että se on kehittynyt ihan, ihan, ihan hyvin, mutta, mutta entäs tämä, Tämä tuota, tilanne tämänhän on ollut hetkinen 70-luvulla, eikö niin, 90-luvulla tämän tyyppinen tilanne. Toi tämä kehitys ei ole herkkua kyllä.
1: Ehkä se niin kuin, yksi niin seuraamus tästä Ukrainan sodan, tästä, tästä akutista vaiheesta on, että viimeistään tämä lähti nostamaan meidän inflaatio Se, että inflaatio lähtee sieltä nollatasosta kohoamaan, niin sehän on itse asiassa hyvä ja toivottu asia. Mutta nyt me ollaan tietenkin sellaisessa vaiheessa, että ollaan ihan selvästi riskivyöhykkeillä, että Keski-Euroopassa ollaan useassa maassa inflaatioluvuissa, jotka ovat kymmenen tai sitä korkeimmin, jos otetaan energiamarkkinat huomioon. Ja myös Suomessa ei niin paljon, mutta kuitenkin on inflaatio lähtenyt kiihtymään. Nykyällä tähtäimellä se tarkoittaa sitä, että kun me sovittiin kahden prosentin korotuksista tässä työmarkkinakierroksella tuota, niin ja inflaatio on sitä tuota, selvästi korkeammin, niin reaaliansiot tuota, menevät negatiivisesti. Arkikirjalla sanottuna pensa ja energia vievät enemmän tuota, lompakosta rahaa kuin, kuin aikaisemmin, ja Iso kysymys nyt Euroopassa on, että leviääkö se energian hinta sitten muihin asioihin. Seuraavaksi on putkessa ilman muuta ruoan hinta, vannoittajien hinnat on jo nousseet. Ja sitten se ratkaiseva kysymys on, että leviääkö tämä myös palkkaneuvotteluihin. Ja siitä me todennäköisesti saamme. Mene hetken aikaa ennen kuin me tiedämme Euroopassa hyvän kuvan, että leviääkö se vai eikö se leviä. Ja Suomessa siinä ratkaisevaa on, kun esimerkiksi Teollisuusliitto aloittaa neuvottelut, tätä neuvottelut tuota, ää, ensi syksynä 1 plus 1 sopimuksella. Pitkästä, niin kuin sanoit, vuosikymmenten tauon jälkeen niin inflaatioriskistä tuli aito asia. Ja se vaikuttaa hyvin fundamentaalisti myös sitten sijoittajien ympäristöön.
0: Niin siis, kun työeläkkeitä maksetaan, niin se korjaa, onko käsitykseni oikein ja tietoinen oikea tässä, mutta siis, että, että siis eläkkeitä korotetaan työeläkeindeksin perusteella, jossa hintatason muutoksen paino on 80 prosenttia. Niin? Ja jo. sitten palkansaajia ansiantaso on siinä, niin sen paino 20 prosenttia.
1: Juuri näin, ja tähän tämä kuuluisa taitettu indeksi, josta myös on itse asiassa aika paljon kritisoitu, että kun tässä on tämmöinen taitettu indeksi, koska se oletus on pitkässä juoksussa, että meidän reaaliansiotuuneissa kasvaisivat, eli indeksi kehittyisi paremmin kuin inflaatio. Viimeksi se tarkastetaan kolmannen kvartaalin tietojen perusteella, kolmannen neljänneksen tietojen perusteella. Ja viime vuoden kiinnitys oli, että se, ne olivat itse asiassa tasoissa. Sen indeksin koostumuksella ei ollut niin reaalista merkitystä. Mutta jos, se kiinnitet, jos syksyllä on sama tilanne kuin nyt, niin nyt kävisi kyllä tuota, sellainen tuota, historiallinen tilanne, että eläkkeensaajat olisivat paremmin suojattuja bensin hinnan noususta kuin tuunarit. Eli, eli silloin se taitettu indeksi, sen inflaation... Tuota, isompi painoarvo suojaisi itse asiassa eläkkeen saajia enemmän kuin työntekijöitä. Eli, eli siinä, siinä kävisi ikään kuin ä, tuota, haukutulle taitetulle indeksille, joka toisi itse asiassa enemmän euroja tuota, eläkkeen saajille. No se on nyt sitten yhden vuoden tilanne. Ja, ja tuota, ä, olennaista sitten on, että millä tavalla se kehittyy ehkä vähän pidemmällä aikavälillä. Että voiko tämmöinen tilanne jatkua kuinka pitkään, että me teemme palkkasopimuksia, jotka jäävät selvästi yleistä inflaatiotasoa alhaisemmaksi. Tämän vuoden poikkeus on sitten se, että se tulee nimomaan sieltä energiasta. Ja, ja tuota, energia sitten on luonteeltaan sellainen, että se saattaa joskus mennä voimakkaasti ylös, mutta se saattaa tulla myös alas. Ja sen takia yleensä energiaa käsitellään näissä inflaatiolaskelmissa vähän erillisenä komponentteina. Yleensä lasketaan myös vähän niin indeksiä, joissa se energian ja myös ruoan vaikutus on otettu pois.
0: Sinun viestisi tässä nyt on se, että ei pidä niin kuin yhtä vuotta lähteä katsomaan tässä. Tässä äh, tarkastellaan niin kuin inflaatiota. sitten inflaatio. kannalta niin tuota se...
1: se Kysymys on nyt sitten kyllä vähän useampien vuosien trendeistä, joilla on sitten vaikutuksia. Mutta mun niin kuin oma näppituntuma on, että nyt jos meillä on melkein 6 prosenttia energiahinnan kanssa tuoreimmat luvut, oliko 5,8, niin jos tässä tultaisiin tuota 6 prosentin inflaatiovauhdilla, johon en usko niin kuin pidemmän aikaa, niin, niin se ei olisi hyvä asia tuota, eläkejärjestelmälle. Ja, ja siellä tulee ikään kuin ö, se eläkke, eläkkeiden ja alla olevien tuota, ansioiden, joista niitä eläkkeitä muutenkin kuitenkin rahoitetaan niin järjestelmätasolla, niin niiden välinen suhde. Ja sitten tulee sitä, että mi, mi, millä tavalla tämä sijoitusvarallisuus tuottaisi, jos inflaatio jäisi pidemmäksi aikaa korkealle. Ja siinä se varsinainen asia on, että varsinkin joko niin hyvin ajankohtainen asia USAssa, kun se historia on, että nousukaudet harvoin kuolevat vanhuuttaan, vaan ne tapetaan, jos ne mennään kasvamaan liian, ko- liian, liian, liian kovaa. Ja nyt USA nyt siinä tilanteessa, että korkoja täytyy nostaa jo niin paljon, että sitä vauhtia otetaan pois. Ja se
0: ympäristö on niin kuin haastava sijoittajalle. No hei, Risto Murto, varmasti varmaan hyvä, että Esittäji kiinnostaa se, tarkastellaan tätä teidän sijoitustoimintaa yksityiskohtaisemmin tässä, sijoitusvarallisuutta teillä. Niin äh, tarkankin luvun tänne jonnekin merkkasin. 59
1: miljardia oli tuossa vuodenvaiheessa.
0: No, miten tämä varallisuus nyt sitten jakautuu? 59, niin... Äh, Avataan tätä kuuntelijalle. Et tietysti kun ollaan pörssipäivässä, niin pörssisijoitukset on sellaisia ainakin keskeisiä, mutta että teillä on listattuja osakkeita, teillä on listaamattomia, teillä on pääomasijoituksia, teillä on kiinteistöjä, sitten on korot. Mitäs näiden lisäksi vielä?
1: Jussi kiinteistöt ja sitten näitä erityissijoitusrahastoja, eli hedgerfundeja. Hetkestä Latvala näin, joo. Näistä riskimielessä niin ehdottomasti tärkein on nyt osakesijoitukset, joissa salkku jakautuu niin, että siellä on sekä listattuja osakkeita, niin näitä pörssiosakkeita, että sitten mitä me kutsutaan private equity-sijoituksiksi, eli näihin ei-listatut sijoitukset. Ja private equity-sijoituksissa tyypillinen sijoitus on rahaston kautta, mutta myös siellä on suoria sijoituksia elistattuihin. Yrityksiin. Riskimielessä tämä aiheuttaa sen suurimman heilahtelun salkuulle. Ja siinä salkussa sitten sen salkun osuudessa niin käydään sitä järjestelmän kehittämispohdintaa, että kun tämä on meillä noin puolet salkusta tällä hetkellä, että voisiko se olla vähän siitä vielä korkeampi vai ei.
0: Se paino. Siis hetkinen, otetaan tässä vielä siis puolet salkusta. Puolet sarkusta on osakkeita. Niin. Jos on listatut ja ei listatut mukana. Kyllä. Ja siinä oli, hetkinen, pääomasijoitukset vielä. Pääomasijoitukset on siinä mukana. Siinä mukana. Joo. Kyllä, jostain. Ja äh, nyt sitten, jos miettii, mä en ole viimeisiä lukuja katsonut, mutta tämä Norjan öljyfandi, niin mulla on sellainen käsitys, että siellä liikkuu osakepannussa 70 luokkaa. Kyllä, on kuitenkin korkeampi kuin teillä.
1: Joo, ja se ehkä se keskustelu on, että ehkä tämä niin sanottu öljyrahasto, hän se virallinen nimi onkaan, niin, niin se on tietenkin sellainen, että se on kerännyt tuota varallisuutta pahan päivän varalle. Siinä ei ole tällaista vaatimusta pitää jotakin vakavaraisuuskehikkoa, eli se on niin sijoittajana vapaamassa tuota tilanteessa. Meillä on vakavaraisuuskehikko, jossa ajatuksena on, että pitää olla ikään kuin jotkut riskipuskurit, kun nämä on useammassa yhtiössä ja erilaisissa regulaatioissa toimivia, ja meillä ei ole veronmaksajan takausta, se on se tärkeä asia. Jos meillä olisi veronmaksajan takaus, niin silloin todennäköisesti pytyttäisiin edelleen pienentämään vakavaraisuuskehikon merkitystä. Mutta käytännössä se on edelleen myös täällä, Työllä eli tällä yksityisellä eläkevakuuttamisen puolella, se on sopimuskysymys viime kädessä, että haluammeko me pitää 50, 60 vai 70 prosentin osakepainoja pidemmällä aikavälillä. Se pystytään tekemään.
0: Se pystytään tekemään.
1: Semmoinen päätös ja ikään kuin kehikko pystytään tekemään, jos halutaan. Siinä on, varma, siinä, on niin kuin siinä päätöksessä paljon teknisiä yksityiskohtia, mutta viime kädessä. Niin kansalaisten kannalta on selvä, se viesti on, että jos me, jos me päättäisimme Suomessa, niin me voisimme tehdä sellaisen eläkejärjestelmän, jossa osakepainot olisivat vielä korkeammat, mutta siinä kannattaa kuitenkin sitten olla hyvin tärkeää, että miksi sellaista ei ole vielä päätöstä tehty, niin kun se tuo siihen heiluntaa sille salkkuun, niin kuka sen heilunnan mahdolliset huonot heilunnat, siitä liittyvät asiat kantaa, se riskin kantaa. Eli jos mä käytän esimerkkiä, että meillä oli ennätyksellisen hyvä sijoitustuotto viime vuonna, ja järjestelmätasolla me hyödyttiin siitä, että useita vuosikymmeniä sitten oli kerrytetty ensinnäkin sitä rahaa sinne, jota voidaan sijoittaa, ja sen päälle noin 15 vuotta sitten päätettiin, että laitetaan sääntelyä niin, että voimme ottaa enemmän osakeriskiä. Ja nyt viimeisen toistakymmenen vuoden aikana tämä päätös on tuottanut meille miljardeja, koska me olemme ollut hyvä sijoitusympäristö pidemmän aikaa. Meillä on ollut enemmän osakkeita kuin meillä on ollut. Aikaisemmin tuo 50 on meidän historiassa korkein luku, taitaa olla korkein luku, ja siitä tuli paljon hyvää. Mutta jos me katsomme tästä eteenpäin, Kuvitellaan vaikka semmoinen maailma, jossa kasvettaisikin heikosti ja inflaatio olisikin ongelma ja ja, ja tämä kehitys jatkuisi negatiivisena. Ja jos me tekisimme päätöksen, että otetaanpas lisää osakkeita, mutta se olisikin väärä jälkikäteen katsottuna, niin kuka siitä kärsisi? Mikä siellä sitten joustaisi? Eli jos sellainen päätös tehtäisiin, että otetaan lisää osakkeita, niin Siinä samalla pitää sitten hyväksyä, että voi olla 10 ja 15 vuoden päästä, että me todettaisiin, että se väärä päätös. Ja silloin meillä olisi vähemmän rahaa, varallisuutta ja silloin pitäisi keskustella, että mikä asia täältä joustaa, eläkeijät, vakuutusmaksut, eläkkeet, mikä sukupolvi. Ja sen takia se ei ole tämmöinen pelkästään tekninen kysymys, että no nostetaan.
0: Eikö me nyt ollaan puol tuntia tässä juteltuja, ja eikö me nyt ollaan ihan sijoittamisen perusasioissa, allokaatio tämä allokaatio? On, ja siksi hän te ikään kuin olette olemassa. Te pohditte suomalaisten puolessa tätä ja, ja, ja teidän, teidän tota asiakaskuntanne kautta nyt sitten tätä ja, ja, ja sen hyväksi tätä asiaa. Että miten me ne eläkkeet parhaan niin saadaan sitä hoidettua ja maksettua jatkossa? M- Et, e-
1: Mä itse olen suhtautunut niin, että kun sä lähdit keskustelemaan näistä kansainvälistä esimerkkeistä, niin tuota, tämä... Sijoitushorisontti näille varoille on niin pitkä, että todennäköisesti se on järkevä vaihtoehto, että me ottaisimme vielä yhden askeleen, jota askeleita me olemme ottaneet historiassa aikaisemminkin ja nostaisimme ehkä jollakin kymmenellä prosenttiyksiköllä keskimääräisiä osakepainoja, joka tarkoittaisi sitten 10-15 vuoden päästä sitä, että samanlaisessa tilanteessa sanoittaisiin, että se osakkeiden painoarvo oli 50 vai se oli 60. Se todennäköisesti olisi järkevä päätös, ja jos minun pitäisi äänestää tai kertoa mielipiteen, niin minä sanon, että kannattaa tehdä. Mutta samaan aikaan kuitenkin pitää tunnustaa, että se ei ole tämmöinen niin riskitön päätös, vaan, vaan pitää olla sellainen tilanne, että ne riskit joku kantaa. Ja sen osalta niin ennen kaikkea ne, jotka edustavat tulevia eläkkeen saajia ja vakuutuksen maksajia, niin pitää olla sujut sen asian kanssa. Eli musta on ihan legitiimi sitten sanoa, että jos ne, jotka edustavat esimerkiksi meidän vakuutuksen, tulevia eläkkeen saajia, toteavat, että he eivät haluaisi sitten kuitenkaan laittaa tällä tavalla tulevia eläkkeitä riski niin heistä tämä on liian riskipitoinen päätös, niin musta sekin on ihan niin legitiimi lopputulema. Eli, eli tuota, kyllä siinä se pitää olla vähän niin kuin laajemman tuota, porukan yhteinen näkemys, että näin pitää tehdä. Se ei ole pelkästään missään nimessä eläkeyhtiön tuota, viime kädessä tehty, tekevä päätös, vaan ne, jotka näitä maksuja maksaa ja jotka niitä sitten eläkkeitä saavat.
0: Ihan käytännössä, mennään tähän prosessiin, jos tällainen päätös tehtäisiin, niin, niin mitä siihen, minkälaisia steppejä siinä olisi, minkälainen prosessi se olisi?
1: No käytännössä sitä keskustelua on käyty jo vähän pidempään, erilaisia laskelmia on tehty, sitten on tämä tekninen puoli, että miten se nyt sitten käytännössä näissä meidän vakavaraisuuskehikossa ja eläkejärjestelmässä toteutetaan, sellaisia erilaisia tuota, ää, laskelmia on tehty ja tullaan tuota jatkossakin tekemään. Ja sitten meidän systeemissä se tarkoittaa myös eläkejärjestelmässä sitä, että jossakin vaiheessa... Palkansaajien, työnantajien, edustajien pitää ikään kuin olla myös sinut sen asian kanssa, että kannattaako tällainen tuota askelma te- tehdä ja jos näin on ä, askelma tehdä ja sitten jos se on, niin se sitten näkyisi sitten meillä lainsäädännöstä, josta eduskunta päättäisi. Ja tässä mä oikeastaan niin kuin alleviivaan sitä, että näin niin yhtiön edustajana me pystymme elämään sekä se 50 että 60 prosentin kanssa. Ja se viimeinen päätös siitä, että onko se 50 vai 60, on sen viimekäteisin riskinkantajan päätös. Ja tässä tässä suomalaisessa järjestelmässä tarkoittaa ne, jotka ovat maksamassa näitä
0: maksuja. Hyvä on, hyvä on. Otan semmoisen tähän. Varmaan meidän kuuntelija kiinnostaa myös se, että pörssipäivän kuuntelija, kun seuraa erilaisia sijoituskeskusteluja paljon verkossa, mitä nythän sijoittajikin määrä on kasvanut tässä, yksityissijoittajien määrä, piensijoittajien määrä, niin aika sellainen tyypillinen huoli siellä, ei mitenkään tavaton, on se, että nuoret nuoret aikuiset ovat kiinnostuneet sijoittamisesta, koska koska ovat huolissaan oman eläkeen toimeentulosta. Että näyttää niin heikolta ja, ja osa kokee sen myös tällaisena, että siihen liittyy tämmöistä sukupolvien välistä epäoikeudenmukaisuutta, että eläkekertymä on niin heikkoja. Tämän kaltaisia ja kun kommentteja mennään aika paljon sitten, kun puhutaan eläkeajan toimeentulosta. Pitää nyt sijoittaa ja säästää, että sitten pärjää, pärjää tota eläkeijässä. Niin mitä sanot niille ihmisille, meitäkin nyt kuuntelee, jotka ovat huolissaan siitä, että työeläkejärjestelmä ei pysty takaamaan kohtuullista toimeentulosta työuran jälkeen? Tätä huolta on?
1: No se on ymmärtävä huolia, mutta Edelleen niin alloleva logiikka työeläkejärjestelmässä on, että tekemällä mahdollisimman pitkän työuran ja hyvän sellaisen, niin sitä paremman eläkkeen saa. Eli tuota, työeläke on tuloperusteinen, eli, eli tuota, kun on töissä, niin kerryttää myös sitten eläkettä. Ja jos pystyy tekemään semmoisen työuraan, joka on tyypillinen ja tuota, ä, pitkäaikainen, niin silloin t- tulee saamaan samantyyppistä eläkettä, kun lähisukupolvet ovat saaneet. Eli se sukupolvien välinen ero tässä nyt viimeisten vuosikymmentä aikana on itse asiassa ollut aika pieni. Se on esimerkiksi niin laskennallisesti pienempi kuin miesten ja naisten väliset erot. Laskennallisesti ne hyötyjät olivat nämä ensimmäiset sukupolvet, mutta pitää muistaa, ja suurin piirtein minun vanhempien niin ikäiset sukupolvet pitää muistaa, että heidän absoluuttinen elintasonsa ja palkkansa oli aivan jotain muuta kuin me olemme nyt tottuneet. Eli mä henkilökohtaisesti ehdottomasti suon sen heille. Ei heidän eläkkeensä niin suuria, suuria ole nykypäivän ää, tuota, mittapäällä. Se sitten, että sijoittaako siihen tuota, ää, ja säästääkö itse ää, tuota, sen päälle, niin totta kai. Yleensä on järkevää. Jos mä pystyisin sanelemaan ikään kuin eläkejärjestelmää, niin rakentaisin myös niitä järjestelmiä, joissa ikään kuin myös turvaa voisi paremmin hakea itsellensä. Mutta suomalainen järjestelmä on kuitenkin hyvin kattava ja helppo normaali eläke, eläkelle, normaaleille tulevalle eläkkeen saajille. Sitten jos on pessimistinen Suomesta. Jos on sitä mieltä, että tästä ei nyt vantuu tästä Suomesta mitään, niin kyllä silloin pessimistinen myös sitten tulevista eläkkeistäkin. Että se, se linkki tässä on. Ei niinkään sijoitusten kautta, koska ne on hänetettu ulkomaille, vaan sen suomalaisen työn kautta. Eli jos olet sitä mieltä, että kaikki on menossa huonosti, niin kyllä sä sitten olet pessimistinen, että mitä se eläkkeetkin tulevat olemaan, koska meillä on riippuvuus tästä Suomen yhteiskunnasta ja taloudesta.
0: Entäs tämä, että me kasvatetaan sitä ihmisen mahdollisuutta itse päättää niistä eläkesijoituksista? Että olisi, tätähän on monissa maissa, Ruotsissa muun muassa. Voi, ihminen voi itse vähän valita, että minkälaisia kohteeseen sijoittaa. Jos mä haluaisin vaikka omista työeläkevaroista laittaa vaikka ihan suoraan S&P 500 sen kunnon painon sinne, niin entä tämmöinen malli?
1: Mä en usko, että se on tällä hetkellä realistinen ikään kuin tämän työjärjestelmän sisällä. Eli, ja se oli jossakin vaiheessa... Ruotsia katsottiin kansainvälisesti hyvänä esimerkkinä ja keissinä, mutta nyt sitä ei enää katsota sillä tavalla. Eli ruotsalaiset panivat valtiollisesta järjestelmästä, vähän niin kuin kevasta, kevajärjestelmästä tuota pienen osan sijoitettavaksi itse, mutta sitten se lopputulema on, että suurin osa eläkkeenmaksajista valitsee passiivisen vaihtoehdon. Eli se on vain pieni osa, joka yrittää tehdä siinä aktiivista valintaa. Mä en usko, että se tulee ole se polku. Se olisi ehkä luontevampaa siinä osassa, joka on ikään kuin täysin vapaaehtoista eläkesäästämistä. Ja siellähän se yleensä toteutuukin. Ja se, se, se haastavuus on ollut, että suomalainen järjestelmä on niin kattava, että sen... Päälle ei ole tullut kovin suurta tämmöistä markkinaa. Tyypillinen on, että jos olisi eläkekatto, niin sitten hyvätuloiset ilman muuta ottaisivat siihen täydentäviä järjestelmiä. Mutta Suomessa ei ole eläkekattoa, eli myös ne, jotka ansaitsevat työssä hyvin, niin saavat sieltä sitten yhdellä eurolla yhden vastaavalla tavalla eläketurvaa kuin nekin, jotka tiennevat vähemmän.
0: Eli et nyt innostu tästä sitä ajatuksesta, että, että ihminen voi itse enemmän päättää siitä, ää, niistä
1: sijoituskohteista. Minulla ei henkilökohtaisesti olisi mitään sitä vastaan, mutta mä en usko, että se keskustelu menee, menee sinne. Ja yksi syy on, että se Ruotsin esimerkin vetovoima on tosiasiallisesti heikentynyt huomattavasti. Tällä hetkellä, kun tehdään kansainvälisiä arvioita
0: eläkejärjestelmistä,
1: niin Suomi on... Tuota, Ruotsiin Ruotsin edellä.
0: Kiinnostaa kuulla myös se ajatus, että kun tässä NATO, NATO-keskustelu käy kuumana ja juna on äh, lähtenyt, lähtenyt tai lähdössä asemalta, niin äh, mitä nyt sitten tapaat runsaasti kansainvälisissä yhteyksissä äh, ihmisiä, niin äh, minkälainen merkitys tällä tulevalla NATO-ratkaisulla on, on teidän kannalta? Ja, ja, ja sitten myös, myös se, että niin kun, suomalaisen talouden kannalta ja, ja, ja sijoitusympäristönä, jos mietitään.
1: No nyt on, käytännössä ollaan nyt tietenkin keskusteltu, että onko tämä ikään kuin tänään sodan takia tullut Suomeen maariski. Eli, eli että tänne ei uskalla investoida sen takia, että, että me olemme käytännössä Venäjän naapuri. Ja itse ajattelen sitä niin, että sen keskustelun paikka ei ole vielä, tosi syvällisen analyysin paikka ei ole vielä nyt. Ja, ja en usko, että tämä markkinakaan on tehnyt mitään syvällistä analyysiä siitä. Mulla ei ole merkkiä siitä, että markkinat olisivat tämän suhteen erityisesti niin kuin viksuja ja sofistikoituja. Se tulee mun mielestä esiin. Vähän niin keskipitkällä aikavälillä, kun me näemme, että mikä on sodan lopputulema, mikä on ikään kuin se Venäjä, joka tästä tulee ja mikä on tämä eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä. Minulla on sellainen skeptinen näkemys, että varsinkin osakemarkkinat ei ole kovin sofistikoituja arvioimaan näitä tämän tyyppisiä riskejä. Se on sitten eri asia, jos olet vaikkapa teollinen yritys ja olet tekemässä 500 miljoonan euron tehdasta tänne, niin takuulla sen ympärillä tehdään niin kuin huolellista työtä ja kaikki riskit dokumentoidaan, että mitä täällä, täällä on tapahtumassa. Eli koko siihen maariskikeskusteluun niin mä niin ottaisin aikalisän ja, ja palataan. palataan siihen sitten, kun tämä Sodan lopputulemat alkavat olla jollain tavalla meille niin kuin, tuota, tiedossa.
0: Korostat tätä aikalisän merkitystä tässä nyt, että ei tässä vaiheessa kun tätä Suomi-riskiä nyt liikaa alleviivaamaan.
1: Minusta tässä, niin kuin, kun me puhutaan NATO-päätöksestä, niin se on ennen kaikkea turvallisuuspoliittinen päätös millä tavalla suomalaisten, Suomen yhteiskunnan niin kuin turvallisuus ja sitä, että emme jouda sotaa tuota, äh, maksimoidaan. Sillä voi olla jotain taloudellisiakin seura, seuraamuksia sitä kautta, että jos tämä on stabiilimpi tai ei stabiilisempi ikään kuin meidän ympäristömme niiden päätösten kautta ja missä, missä blokissa me käy, käydään, mutta se Ehkä missä mun kriittinen on, että kun on haluttu ikään kuin maariskia jo nyt tehdä riippumatta NATO-päätöksestä nähdä näissä osakemarkkinoiden heilahtelussa nyt, niin siinä minä panisin jäitä hattuun, että mun mielestä Suomi on semmoinen markkina, jossa on paljon kansainvälisiä toimijoita, meillä on syklinen teollisuus ja tämmöisessä tilanteessa, missä Euroopasta ylipäätänsä viedä rahoja pois, niin on selvää, että se kolahtaa Suomeen, mutta niin se kolahti Ruotsiinkin, eli tuota emme en minä usko, että se lontolainen tai amerikkalainen osakerahaston hoitaja on tehnyt turvallisuuspoliittista analyysiä Suomesta sodan, sodan vuoksi, ja se olisi jotenkin sofistikoidunti. Ei se realisesti on niin tapahtunut. Se tapahtuu keskipitkällä aikavälillä, se tapahtuu sitten ennen kaikkea niin kuin, ä, ulkomaisten sijoittajien, teollisten yritysten ikään kuin ajatuksena, että laitetaanko tänne tuota, minkälaisia tehtaita ja varastoja tänne tuota, ää, Suomeen. Ja otetaan nyt vaikka esimerkki, että niin, meistä varmaan jokainen ymmärtää, että Venäjälle sijoittaminen on ollut olennaisesti riskipitoisempaa kuin Suomeen sijoittaminen. Missään näissä tapauksissa Venäjä on ollut sotaa käyvä maa. Ja niinpä vaan kuitenkin siellä on toimintoja ollut länsimaisella yhtiöllä. Se skaala on aivan eri.
0: Sota ja ESG. Kysyn siitä, koska teilläkin luonnollisesti siis nostatte näitä ESG-vastuullisen sijoittamisen teemoja verkkosivuilla ainakin esiin. Jos miettii sitten tätä sodankäynti- esg näkökulmasta keskustelua alussa viittasit tähän vihreään siirtymään ja tämä Euroopan energiamurros, missä ollaan ja miten sota siihen vaikuttaa. Tämä on tietenkin yksi. Olisi kiva kuulla, että minkälaista ikään kuin Miten olette tämän murroksen nyt ottamassa sijoitustoiminnassa huomioon? Plus se, että, että entäs puolustusteollisuus? Voidaanko me tarkastella puolustusteollisuutta jatkossa tällaisena vastuullisen sijoittamisen kohteena? Pitääkö me jotenkin päivittää sitä käsitystä?
1: Hyviä kysymyksiä. Tuota, ensinnäkin tämä tulee antaa vauhtia vihreälle siirtymälle. Ja, ja se tulee olemaan osittain pakotettu ja se tulee myös maksamaan Keski-Euroopassa erityisesti, koska siellä on niin kuin tehty strateginen vierhettä, mistä energiariippuvuus on rakennettu. Ja sitä tulee kiire ikään kuin tuota korjata. Olkoonkin, että sielläkin tulee lng nesteytettyä kaasun vaihtoehto nyt keskeisesti esille. Sehän on fossiilista edelleen. Sitten... Tulee pohdintaa, että mitä tämä kaikki tarkoittaa vastuullisen vastuullisen sijoittamisen eri painotuksista. Eli mun mielestä siinä on alalla peiliin katsomisen paikka, että oliko nyt niin, että sä olit hyvin vastuullisesti sijoittamassa Venäjälle. Ja voidaanko sellainen asiat ikään kuin estää. Eli sotaa käyvä maa oli ok, mutta suomalainen vesivoima ei ollut ok niin tavallaan mä kärjistän tätä esimerkkiä. Meidän osalta se tarkoittaa sitä, että me olemme päivittäneet jo meidän suhtautumista puolustusteollisuuteen. Ei niin, että me toteamme, että juuri meidän pitäisi ottaa puolustusteollisuuteen, mutta me olemme muuttaneet niitä kriteereitä, joilla me katsomme puolustusteollisuutta. Eli me käytännössä väljenemme mahdollisuuksia, laajenemme mahdollisuuksia eikään kuin vastuullisuusohjelman puitteissa sijoittaa länsimaiseen puolustusteollisuuteen. Emme yksityiskohtiin, mutta tämä on se lopputulema. Jos mä nyt vaan, niin kuin, että Suomen valtio tilaa hävittäjät USAsta, ja me sitten eläkesijoittajana totesimme, että kuitenkin niiden hävittäjien toimittaja olisi jotakin mustalla listalla, niin se ei olisi ikään kuin tasapainossa. Mä annan niin kuin esimerkin ää, tuota, siitä. Sitten yksi asia on, että mikä on akuutti keskustelu on ollut, keskustelu, taksonomiakeskustelu,
0: joka on tulo, t- nyt tullut ensimmäinen... As- Sen verran keskeytä, mutta siis se, että jatketaan sitä voidaan puhua, mutta, mutta siis te olette nyt tässä ESG-mielessä päivittänyt nyt suhdetta sitten puolustusteollisuuteen. Kyllä. Just ja okei, sitten tämä taksonomia.
1: Ja, ja taksonomiassa sitten on, on selvää, että siinä on tapahtunut se sama virhe kuin keski-eurooppalaisessa suhtautumisesta Venäjän energiaan. Eli tuota, nyt siinä ehdotuksessa, joka menossa Euroopan parlamentin äänestykseen, on todettu, että Venäjältä tuotu maakaas on vihreätä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se alleviivaa meidän omaa velvollisuutta katsoa, ei sitä, mitä poliitikot ovat EU:ssa tai valtiot ovat EU:ssa ssa että mikä on vihreätä, vaan sitä, että mitä me itse katsomme, että mikä on vastuullista ja vihreätä. Eli, eli on tehty päättömiä valintoja ja meidän on onni on sitä, että meidän ei ole pakko niitä noudattaa.
0: Mutta et halua tuohon puolustustelulliseen liittyen sitä avata sitä enempää niitä päätöksiä, mitä äh. ni, ne nähdään, nähdään sitten tulevaisuudessa, äh, kun raportoitte.
1: Sen verran kysymys on siitä, että jos, jos on esimerkiksi ollut tuota, niihin ongelmallisiin aseisiin liittyviä välillisiä tai suoria yhteyksiä, joka tyypillisesti vaikkapa amerikkalaisessa asetteollisuudessa on, että on jotenkin välillisesti mahdollistamassa ydinaseita tai vastaavia, niin se käsittely niistä on ollut hyvin ankaraa. Mutta me katsomme nyt sitten sitä, että onko ne niin todellisia ne tuota, yhtymät, Tuota, ne, ne tuota, riippuvuudet ja tuota, riskit siellä. Ja ö, olemme sitä mieltä, että ö, täytyy olla vastuullista, jos vaikka kotimaan puolustukseen voidaan satsata suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei, ei olisi minun mielestä loogista, jos me toteasimme, että se on vastuutonta.
0: Ymmärrän, ymmärrän. No kiinteistöt kiinnostaa kanssa näilläkin on oma osansa teidän sijoitus allokaatiossa tai portfoliossa niin muutama sana niistä niin ylipäänsä se että kuinka otetaan tähän se että kuinka osassa sen tällä hetkellä on noin niin lukujen valossa kuitenkin tosiaan osakesijoitukset on tuo puolet niin kiinteistöt merkittävästi vähemmän sitten.
1: No niitä kiinteistöjä löytyy miljardeilla, mutta sitten kuitenkin meidän taseen osalta niin se on alle 10 taseesta just näin.
0: Ne tietysti on sitten Suomessa pääosin.
1: Suomessa on, mutta kyllä ihan merkittävästi sitten eri tavalla sijoitettuna myös sitten Suomen rajojen ulkopuolelle. Se osuus on itse asiassa jonkun verran kasvanut viime vuosina.
0: Keskustelu, mikä nyt on tietysti sodan takia jäänyt vähän taka-alalle, on tämä koronan seuraukset ja näin. Niin mitä kiinteistömarkkinat sitten niin minkälaisia tuotto miten ne näette nyt sitten jatkossa? Kuinka attraktiivisena vaikka kotimaan kiinteistömarkkina?
1: No siellä on ehkä kaksi linjaa, että me edelleen löydetään niin järkeviä sijoituskohteita. Eli, eli me olemme rakentamassa esimerkiksi tuohon Helsinkiläisittään aika keskeiselle paikalle, Katajanokalle, tuota Sturenson pääkonttoria ja hotellia. Me olemme tehneet, tekemässä hanke, hanketta tuonne keski tornitalosta. Eli kyllä me tehdään koko ajan hankkeita ja me näemme ne niin taloudellisesti perustettuna, perusteltuna. Mutta sitten samaan aikaan yleisesti katsottuna, että tää osassa kiinteistömarkkinaa on ollut niin kuin täydellinen myrsky ennen kaikkea täällä niin vuokra-asuntopuolella. Eli, eli siellä on vuokrat menneet junamaisesti eteenpäin vuosikymmeniä ja sitten rahoituskustannus on mennyt nollaan. Ja nyt tämä kuva on juuri elämässä tuota, ja se tulee tämän inflaation kautta. Teoriassa kiinteistöt ovat hyvä inflaatiosuoja. Ne lasketaan ikään kuin reaaliomaisuudeksi. Vuokrat ikään kuin indeksoidaan tai ne indeksoituvat eli lähtevät sitten elämään verrattuna vaikka talletukseen. Mutta nyt tämmöisessä tilanteessa, missä korot nousevat, inflaatiokorkoja syö sitten ikään kuin vuokralaisilta ostovoimaa, niin, musta tämä on mielenkiintoisessa tota, noin välivaiheessa nyt lyhyellä aikavälillä. Ja nyt mä puhun niinku asuntomarkkinoista, joka on niinku ehkä se keskeisin sijo- sijoituskohdassa tuota tätä kiinteistömarkkinoita. Ja ollut hyvin tuottoisia ja hyviä jo pidemmän aikaa. Eli haluaisin vain ehkä tehdä linkin siitä, että siinäkin markkinalohkossa on nyt jotain
0: tapahtumassa. Niin, jos mietitään, että. Tänkin kevään, kuinka vaikeita näitä palkkaratkaisuja on saada aikaan. Ja jos inflaatio huitelee siellä jossakin 5 prosentin, mikä se sitä aina kuukausittain onkaan, ja onko ylikin nyt sitten jo, niin, niin, tota, niin kun vuositasolla kun mitataan, niin, niin eihän, eihän, se, eihän tämä nyt niin kuin palkansaajan kannalta kovin auoiselta tilanteelta vaikuta, jos miettii se, että mitä tämä tarkoittaa tosiaan sitten ikään kuin vuokratuottojen näkökulmasta.
1: Kyllä, voivatko. Vuokralaiset, joissa pensalasku vie suurimman osan ja kohta ruokalasku niin tuloista, niin kuinka paljon he sietävät ikään kuin jatkuvasti nousevia vuokria? Se on se kysymys, että tämä niin tavallaan peruskysymykseen edessähän on aika paljon niin kuin liiketoimintoja, kun siis reaalipalkat menevät miinuksella nyt.
0: Kyllä, ja mitä tämä se tarkoittaa, tota, äh, nyt Helsingissäkin on rakennettu valtavasti. Ja, ja tota, äh, minkälainen yhtälö tästä sitten asuntosijoittajille tulee.
1: Joo, ja mun mielestä tässä on lähtenyt tämä keskustelu, kun tässä on ollut niin poikkeukselliset hyvät vuosikymmenet tuota, takana. Niin vähän niin kuin, että onko tässä nyt värinää
0: tässä markkinassa, mutta haastattelen jotain parempaa asiantuntijaa tästä. No entäs sitten tämä asuntopuoli näin, mutta miten sitten liikekiinteistöt, olisi tästäkin kiva kuulla lyhyt kommentti, että kun korona-aikaa pohdittiin sitä paljon, että on monipaikkaisuutta ja, ja ihmiset viettää aikaa kotona ja kuka missäkin, niin, niin tota, mitäs tähän keskusteluun voisi tässä vaiheessa sanoa?
1: No nyt tietenkin katsotaan nyt, että mikä on se maailma, johon me palaamme, kun ihmiset pääsevät tuota, nyt tästä, ainakin henkisesti, ei faktisesti, mutta henkisesti tästä koronasta eroon. Eli nyt näinä kuukausina me näemme, että kuinka paljon keskustat tuota niinku vilkastuvat. Pääkaupunkiseutu on sitten eri oma tarinansa, että täällähän on vähän yli kymmenessä vuodessa kai tuplantunut ostoskeskusten neliöt. Ja jos semmoisen rykäyksen tekee, niin kyllä se jossakin näkyy. Eli, 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 eli täällä on semmoinen periodi, jolloin liikekela on työnnetty markkinoille niin, ja keskusta on niin motitettu ostoskeskusansoilla niin kuin aika täydellisesti. Ja, ja siinä mielestäni tai rakentamiseen ja kulutuksen sopeutuminen käy, käy, käynnissä. Eli keskustassa on tulossa ravintola-alue, joka, joka on syntynyt niin kuin lähiöiden eli hyvien kulkuyhteyksien takana olevien massiivisten ostoskeskusten kautta. Katsotaan, kuka voittaa pelin. Siinä varmaan menee 50 vuotta niin kuin, ö, tuota, nä, nähtäessä mutta se luontevaa olisi, että tänne ei nyt kovin monta isoa ostoskeskusta enää mahdu tuota, tämmöisen harjoituksen ää, tuota, ää, jälkeen. Ja Sitten on sitten taustalla oleva asian ver- verkkokaupan kehittyminen, eli niistä ostoskeskuksistakin on tullut puolit ravintola-maailmoita ja viihdekeskuksia keskuksimaailmoita, niin pitää houkutella sinne. Su- suomalainen vähittäiskauppa on kuitenkin aika ketjuntunut, että se varsinaisesti kaupat eivät varjoidu. Se on se joku muu, mikä varjoituu, se lokaatio, ja tuota, Tuota, mahdollisesti, miten pystytään tarjottaa, tarjolla sitä viihtyvyyttä siellä. Mutta tuota, sekin on niinku mielenkiintoisessa ikään kuin transitiopaissa, jossa jossa ne päätökset on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Minkälaisia tota, varmaan portfoliosta löytyy? Mitä voit kertoa tässä nyt, että puhutaan näistä kauppakeskuksista esimerkiksi?
1: Meillä, meillä tuota, tärkein sijoitus on Jumbo tuolla Vantaalla, joka taitaa myynnillisesti olla se, me ollaan siinä osa-omistaja tuota, toisen kanssa, niin tuota, joka taitaa myynnisesti niin siis olla niitä Suomen kärkiosto tuota, ostoskeskuksia Sen yhteydessä sitten meillä on myös hotelli tuota, ö, sijoitus, joka taitaa taas sitten vuoden määrässä olla Suomen kärki, kärki tuota, hotelleita. Ja kokemukset on ollut toistaiseksi niin kuin, ö, positiivisia. Näissä hirveän tärkeää on sitten, että missä se lokaatio on. Mitä siellä lähe- lähistöllä on ikään kuin kilpailutilanne ja, ja on, on, on pärjännyt mun
0: mielestä hyvin. Näitä hotellejakin pääkaupunkiseudulla Helsinki on noussut aika tavallaan. Ja nyt kun on yli, ylilento, Venäjän, Venäjän tota, ylilento on, on Finnaarillekin mahdotonta tällä hetkellä turisteja ja asiasta kautuu, niin onko tässä onks tota, tehty ylilyönti?
1: No nyt se tärkeintä oli sitten kongressimatkailu.
0: Tuota, nousisi, Mä,
1: koska kuinka paljon sitten tuota, matkailu on sitten tätä hotellikapasiteettia niin oikeasti parannut, koska tässä on niin läpilentoa ollut tosi, tosi paljon, niin en, en osaa sanoa. En tiedä sitä lukua ulkomuistista. Toinen asia, mikä vaikuttaa on tietenkin Venäjän tuota, matkustamisen romahtaminen. Eli tuota, parempi sanoa mitään tarkkaa, kun en ole niin tarkkaa, Tuota, muistikuvaa siitä asiasta, mutta minusta se havainto on oikein, että tässäkin tässä tulee sama asia, että tämä, joudutaan sopeutumaan siihen, että mikä tämä koronakriisin tuota, jälkimainingi, että mihin ympäristöömme todellisuudessa nyt keskipitkällä aikavälillä avaudumme. Ja, ja siellä on niin taustamuuttuja on sitä, että milloin Finnair pääsee Venäjän yli, onko se lähivuosina vai tosi kauan päästä. Ja sitten toinenkin mielenkiintoinen kysymys on, että Mikä on se Kiina, joka tuosta avautuu, kun se on nyt eristäytynyt?
0: Niin, tuo liikematkailu, kun siihen tuohon viittasit, niin eikö me kuitenkin tässä koronassa olla jo opittu se, että ei se entiseen palaa?
1: Ei se entiseen palaa. Minun elämässäni rutiinikokoukset kyllä hoidetaan nykypäivänä Teamsilla, mutta... Kyllä mä uskon, että esimerkiksi kongressimatkailu jossain määrin palautuu, ja sehän on esimerkiksi erittäin tärkeää, että uskalletaanko tänne puukata kongressi, joka pitää puu, panna kalenteriin varmaan vuosita kaksi etukäteen. Ja mm. nyt me ei puhuta sodan uhdistamaan,
0: mä puhun niinku ihan vaan niinku tavallaan logistisesti ja koronasta ja, ja, ja muista. Kyllä, ja ilmasto varmasti... Kuitenkin, kun tästä nyt sodasta akuutista päästään, niin ilmasto varmasti sieltä nousee kanssa. Joo. Kyllä, tietenkin. No hei, sitten Kiina ja Velka. Niin tuota, minkälaista Kiina-exposurea teillä nyt sitten on varmaan sijoitusportfoliossa?
1: No se Kiina-exposurein tärkein lähde on länsimaiset teollisuusyritykset, jotka toimii siellä. Eli tuota, ne suorat sijoitusten määrä on, on pieni. Ja siihen kyllä ehkä liittyy sitten se yksi... Tärkeä kysymys on, että kun meillä on tästä kokemus yhteiskunnasta, joka on niin kuin mennyt aivan toiseen suuntaan kuin me joskus ajattelimme, eli Venäjästä, niin se sama kysymys tulee nyt, ei ihan kopi, ei niin kuin yksi yhteen, mutta se sama kysymys tulee Kiinasta. Eli että mihin suuntaan se Kiina on nyt menossa tuota yhteiskuntana ja mikä on länsimaisten yritysten rooli siellä, johon liittyy sitten mahdolliset sanktiot, jos, tuota, jos tulee konflikteja. USA pitää Kiinaa päähaastajana, ei suinkaan Venäjää. Ja usan sanktiot jos joskus sellaisia tulee enemmän, ne koskevat kuitenkin faktisesti myös eurooppalaisia yrityksiä. Eli tuota, tämän niin kuin Venäjän toimenpiteiden johdosta niin tulee se luonnetava kysymys, että mikä on se kiinalainen. Kiinan yhteiskunnan tulevaisuus suomalaisen talouselämän kannalta seuraava 5-10 vuoden aikana suuntahan on, on ollut
0: eristäytyminen päin, Kallella. Mitä sanot heille, joiden mielestä tässä on länsi ollut sinisilmäinen sitten suhteessa Kiinaan? Mitenköhän tässä toistetaan vähän sitä samaa, samaa mitä suhteessa Venäjään? Ollaan odotettu liikoja ikään kuin ja, ja saatetaan joutua nyt sitten pettymään. Niin kuin Venäjän kanssa on tässä karvaasti nyt nähty.
1: No, satun käymään Washingtonissa tuossa vähän aikaa sitten ja mä en kyllä kutsuisi heidän lähestymistapaa sinisilmäiseksi tässä kontekstissa. Eli, eli se kriittisyys on ollut siellä niin kuin laajaa ja ollut jo nyt vuosia näköpiirissä. Että jos, se, jos, se, jos on jotain sinisilmäisyyttä on ollut, niin se on sitten ollut siinä vaiheessa, kun jotakin vuosia aikaisemmin, kuin luotimme, että ottamalla VT ja tähän. Tähän ikään kuin kansainvälisen talouden tuota, piiriin, niin samalla siitä seuraisi jotain demokratiaa ja yhteiskuntakehitykselle. Ehkä sie, en tiedä, onko se sinisilmäisyys, mutta tämä on ehkä se aspekti, joka on väärin ymmärrettävästi, mutta väärin tuota, ajateltu. Ja se, tähän koskee myös tätä Venäjää. Me, Venäjähän on nyt kysymys sellainen, että näissä tilanteissa talous menee kakkoseksi. Siinä vaiheessa, kun se päätös tulee jotenkin ehkä löysästi sanottuna ideologisista syistä, valtapoliittisista syistä, niin ei siinä nyt taloussuhteet paljon sitten viime kädessä paina. Ja tämä on ehkä se, mitä mä itse tässä nyt painotan, että kun me, me olemme tottuneet ajattelemaan, että tässä nyt jaetaan yhteistä hyvää ja taloutta, mutta sitten kun kova paikka tulee, niin sehän ei riitä. Ja tämä on nyt ehkä se, Ydinkysymys nyt Kiinassa, koska se argumentaatio nyt vahvasti on, että on Kiinan oma intressi pitää se laaja markkina ja vaihdanta käyn, käynnissä. Ja, ja viime kädessä me varmaan on järkevää näin olettaakin, mutta on tilanteita, jolloin se ei riitä. Yhteiskunnat voivat tehdä aivan toisenlaisia päätöksiä tuota, ja, ja varsinkin silloin, kun se vallankäyttö on keskitettyä eikä se ole läpinäkyvää, niin meidän kyky me arvioida, että mitä päätöksiä se sitten viime kädessä tekee on heikko. Eli Kiinan tapauksessa vahva argumentti, että, että tuota, heillä on taloudellinen intressi pitää kasvaa yllääntä ja vaihduntaa, mutta emme
0: me voi olla ihan varmoja, että se riittää. Joo ja Kiinaan liittyy jatkokysymys. Tietysti jatkokysymyksiä voisi olla useitakin, mutta en vie aikaa sinne liian pitkään. Mutta se, mitä itse olen pohtunut tässä, että joudunko mahdollisesti sellaisen valintatilaan eteen jatkossa, että jos ikään kuin edistyksellisemmät teknologiat jos kiinalaisilla on paras tietotaito ja osaaminen eri aloilla, vaikka kuitellaan terveysteknologiaa, niin minkälaisia tilanteisiin voimme jatkossa sitten joutua, jos edistyksellisen, edistyksellisen osaaminen tuleekin sieltä ja haastaa sen lännen osaamisen?
1: Joo, ja, 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 ja ne valinnat ovat jo nyt pöydällä, ja, ja, ja tuota, meille tutut bisnekset tulevat tuon huoveen kautta. Että se HVn niin se on massiivinen. Ja, mutta se päätös, että miten Huawei operoi, niin on länsimaissa ollut poliittinen. Todennäköisesti, jos Suomi liittyisi NATOon, niin sillä olisi itse asiassa seuraamuksia siihen, miten
0: Huawei voi olla operoida Suomessa. Tässä on hyvä esimerkki. Tuleeko muita tällaisia huomeja. Näissä ollut usein esillä. Tuleeko muita esimerkkejä mieleen?
1: No, ehkä ei mitään sellaista, mitä kannattaisi tässä niin tuota nostaa. No, mä otan nyt yhden esimerkin, että tietyllä tavalla nyt me olemme, meillä on tämä keskustelu näistä energiariippuvuudesta, mutta uusiutuvien energioiden rakentamisessa on vahvat linkit myös Kiinaan. Ja tässä mennään niihin niin kuin vaikeisiin asioihin että sä olet suosimmassa u, tuota, ä, uusiutuvia, vaikka akkuteknologiaan liittyviä asioita, ä, mutta se törmät ikään kuin tarjontaketjuihin, jotka ovat hyvin Kiina-riippuvaisia. Miten sä näitä niin sitten arvioit tuota,
0: tulevaisuudessa? Sitten vielä tämä velka. Nyt tuota, oli koronakriisi, sitten selvittiin, kotettiin valtavasti velkaa. Nyt tämä... Traaginen tilanne, missä ollaan alijäämät huimia Suomessakin. Miten me tullaan tästä kaikesta ulos? Onko tämä inflaatio nyt tämä ikään kuin ratkaisu tähän? Aika karu ratkaisu.
1: Inflaatio on historiassa ollut se helpommasta päästä oleva ratkaisu. Eli on yhdistettynä järkevään reaalikasvuun ja järkevään ikään kuin talouspidon hoitoon. Niin ilman inflaatiota ei itse Mä en usko, että velkatulla ratka, velka, velka ratkaisemaan, että se kuuluu siihen ikään kuin lääkkeenä. Tämä inflaatio kuitenkin on rakenteellisesti vähän ty, huonoa, kun se tulee sieltä energiahintojen hintojen kautta ja tämmöisenä sykäyksenä. Tämä ei sitä niin kuin vielä ratkaise, jos se olisi tämmöistä ka, kahden ja kolmen prosentin hujakolla olevaa jatkuvaa tasaista inflaatiota ikään kuin myös hyödykkeissä ja palveluissa, eikä vaan pelkästään energiassa, joka yleensä talouksissa on tämmöinen niin kuin tuontihyödyke, niin tuota se, se olisi. Ja jos ei sitä inflaatiota kasvua saada, niin sitten vaan eletään tämän vilan kanssa. Sehän ei ole todellista, todellista mahdollista enää, että esimerkiksi Suomessa alettaisiin rakentale tai se on todennäköisyys tuota, 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 pienemmällä työväestöllä ja vienenevällä Suomessa, että me tässä nyt seuraavat kymmenen vuotta voimakkaasti tuota, ylijäämäisellä budjetilla. Eihän se ole enää realistinen. Se, se vaihtoehto meni jo.
0: No, miten paljon tämä, tämä, no, sitä on Miten paljon tämä heikentää sitä talouskasvua? Tota, nämä, nämä tasot, missä Suomessakin ollaan. Ja sitten toisaalta, tässä liittyy valtavat riskit, EkoPekin tasen kautta.
1: No, tämä on liian vaikea kysymys vastatakseni alle, alle tunnin, <laughs> tunnissa, että tuota. Se ei nyt tässä ja nytte ole vielä riski, eikä se näillä ole olla mitä on tapahtunut ja huomata, kannattaa huomata, että reaalisesti korot on tullut alaspäin ei ylöspäin. nimelliskorot on nouset vähemmän kuin inflaatio, ää, mutta se, se ongelma tulee sitten, että menetämmekin me kykymme reagoimaan seuraaviin ikään kuin lamoihin, että se, ää, mehän käytimme sen elvytysvaran nytten tässä koronakriisissä ja se lopputulema oli, että me pärjäsimme paremmin kuin edellisessä kriisissä. Eli me päädyimme hyvin nopeasti nousukauteen, kun edellisenä kärjätiin 10 kymmeneksi vuok- 10 vuoksi tuota, jumiin. Eli, eli näyttää siltä, että se raha oli hyvin käytetty. Mutta se hinta tietenkin on, että kun näitä käytetään ja näitä tulee, niin missä vaiheessa tämä kyky me ottaa lisävelkaa, niin kuin aidosti menee tuota, jumiin. Ja sitä kautta sillä tulee sitten joku päivä olemaan... Tuota, Hintassa. Se alla oleva ongelma on, että näitä kriisejä tulee nyt niin tiheästi. Eli tuota, ja sillä on nyt meille hintamme, meidän tuota velka, velkaan
0: ja, ja, ja kasvuun. Hyvä. Mä kiitän ajasta. Kiitoksia, oli mukava jutella. Niin, pörssipäivän vierana tänään työeläköyhtiö varmaan toimitusjohtaja Risto Murto. Kiitti. Kiitti.
1: Pörssipäivä. Mikko Jylhä.